0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。听众朋友，欣然与班长两人，他们曾经是死对头，但是欣然后来变了，而最后。班长竟然在欣然艰难时还帮了欣然一把，这中间有什么令人感动的曲折故事呢？让我们一起来听听他们的经历。90年代初期，欣然工作的单位转型，要和一间大型汽车厂合作，为他们生产保险杠。这间汽车厂要求他们单位送100个样品去检验，合格了才能正式投入生产。这是重要的任务，领导把喷漆工作全数交给欣然，他也不负众望，成功交出了100个合格的样品。大家认可欣然的技术是车间最好的，也选他当第一任的喷漆班长。欣然任劳任怨，早来晚走，是单位里公认最负责也最肯干的班长。后来单位规模大了，员工也多了，领导变得重视人际关系，欣然因此被调去另一个班组里工作，不再当班长。新班组的班长也是靠关系当上的，他没有技术基础，说话高分贝。是个大嗓门他仗着和主任的关系好，有些趾高气扬，在欣然这个落魄班长面前，他更是得意忘形，这让欣然气得不行。他开始挑最轻松的活干，班组的同事信服欣然，休息的时候，欣然就故意和同事一起冷落班长，让他难堪。欣然的心思不在工作上，反而都在留意班长和主任的纰漏了。有一天，车间搞卫生，班长喊大家出去干活，欣然还是老样子。等早到的同事都已经干了很多了，他才走出去到班长那儿领活但只剩下一块最不好干的地方等着欣然去做了。欣然一看，气炸了，他指着班长喊。你欺负我，凭什么让我干这块班长说：“按先后顺序排的。”欣然立即叫嚷着回道：“排什么顺序？班里多少人你不知道吗？谁该干哪儿你不知道吗？你长脑袋干啥的？”班长一看欣然来势凶猛，转身去了办公室找他的靠山主任去了。欣然一看，机会来了，可以大闹一场了。他也马上跟进了办公室，一进屋，他就冲着主任说：“我今天就说说班长的事儿。”主任知道欣然早就憋足了劲儿，今天就是找茬来了。他马上心虚地堆起笑脸，安抚欣然说：“大姐别着急，什么事儿好好说。”欣然原本就收集了不少班长和主任失职的资料。但还没等他拿出这些事羞辱他们，就看见主任转过头，大声指责班长：“你为什么给大姐安排这样的工作？你怎么干的工作？”满以为主任会为他做主的班长，听了这顿批评，他愣住了，像一座雕像一样待在那里。从此以后，班长那高分贝的大嗓门在欣然面前也得低个八度。欣然这个当初最肯干的班长，成了车间里最难搞的刺儿头。班长和欣然的心里也结下了对彼此深深的怨恨。可是不知道哪天开始，车间最难摆弄的刺儿头欣然，他干活不再慢腾腾的，总落在最后了。他开始走在前面，休息时他也不和同事起哄、挖苦班长了。一看到班里需要打扫，他就自己默默去做了。同事们都觉得很奇怪，欣然这是怎么了？怎么好像不是他了？特别是班长觉得很诧异，他怀疑欣然又有什么鬼主意了。有一次。有个同事在休息室里戏弄了欣然，而要在以前，欣然一定立刻怼回去，斗个上下高低。但这次欣然没有，他反而笑着跟同事说：“我修炼了法轮功，修的是真善忍，不会和你争的。”这同事一听，反而更来劲儿了，说了更多话刺激欣然。欣然还是不为所动，他只是静静的听着。最后，那同事自己都不好意思了，他佩服的对欣然说：“你可真的变了，真变好了。”原来几个月前，有人推荐欣然修炼法轮功，欣然的心态和世界观因此出现了根本的转变。现在。单位一早要开始工作的时候，班长总冲着欣然喊大家干活，欣然应声而去，认真地干。当大伙一起干的活出了问题，班长直接冲着欣然说没干好。这时的欣然也只是静静地听着。欣然变了，班长也变了。以前见到欣然躲都来不及的班长。开始给欣然找茬儿刁难。一天，班长又喊干活，欣然正在换工作鞋，没能立即去干。班长马上走了过来，一把抢走欣然手里的鞋，远远地扔到了车间的一个水池边。在场的同事都愣住了，没人知道欣然究竟能忍到什么程度，大伙都默默担心。要是把欣然这个刺儿头逼急了，那真会是一场大战呢。但是让人想不到的是，这回欣然竟然还是平静地走到水池边拿回鞋子，在大伙惊奇的目光下，欣然二话不说的就去干活了。因为法轮大法师傅在《转法轮》这本书里这样说了。我们如果遇到这些麻烦的时候，不要和人家一样去争去斗，他这么搞，你也这么搞，你不就是个常人吗？你不但不要和他一样去争去斗，你心里头还不能恨他，真的不能恨他。你一恨他，你不就动了气吗？你就没做到忍。我们讲真善忍，你的善就更无从有了。欣然心里一直记得大法师父说的这些话，面对班长的刁难，欣然心想，也许是因为自己以前对班长的伤害太重了，自己应该理解班长呀。当时单位里员工脱岗。消极怠工是常有的事，班长也常脱岗。等班长回来一看，经常只剩欣然在认真工作。有一次，班长又脱岗出去喝酒，回来之后，他急忙到班组里查岗，发现只有欣然一个人，累得满头大汗，还努力的在干活。班长不好意思极了，他对欣然说。你你你你累了，我我我,我有点事。眼见班长的尴尬，欣然忙轻声的回说：“没事的，你也快休息一下吧。你的脸色有点红，休息一下就好了。”因为欣然当过班长，对整个车间的很多工作都有接触，哪个岗位怎样工作，又该怎么管理。他都有一定的了解。要是班长在忙或者有事不在，欣然就默默地把班长的工作给补足了。就这样，欣然这个原本的刺儿头，又成了不是班长的班长了。班长受到了很大的触动，他对欣然的怨恨也渐渐地化开了。1999年。江泽民发动了对法轮功的镇压，欣然被绑架到看守所，迫害了15天，这成了单位的爆炸性新闻，每个人都在互相打听法轮功是什么，欣然为什么被绑架了。这时，班长跑去领导办公室说：“法轮功是好的，欣然是好人，他是最好的人。”班长跟领导说了自己亲眼所见欣然修炼前后的变 化， 也说了欣然和他化解矛盾的过程。当欣然从看守所回到单位 时， 班长用他那高分贝的嗓门儿急切切地对欣然 说：“ 你可回来 了， 可想死我 了！ 我到处说法轮功是好 的， 你是好人 呐。” 后来。因为公安和国保的长期骚扰，欣然被迫离开了单位，连欣然的孩子也被迫离开了学校。欣然他们艰辛的过了几年。一天，走在街上的欣然突然听见一个大嗓门：“欣然，我可看见你了，这几年你好吗？我可惦记你了。”欣然一看，是班长呢。他和班长谈起了中共对他家的迫害，也谈到了面临着考大学的孩子。班长一听就急了：“孩子没学校上学，怎么考大学？共产党太坏了，怎么能迫害你这样的好人？共产党害你，我帮你，我帮你,我帮你求人找学校，让孩子上学。”又过了几年，当欣然再遇到班长，班长又是急切地关心着问：“孩子怎么样了？你好吗？”欣然说：“因为你的帮助，孩子考上了如意的大学，我也得到很多人的帮忙。最辛苦的时候过去了。”班长听了，开心地笑了。他一样用他那招牌的高分贝大嗓门说：“我记住你说的法轮大法好，真善人好。以前我和丈夫两地生活，现在他也调回本地了。”欣然很为班长开心，他只说：“是啊，天佑善人呀！”在熙熙攘攘的人群中。欣然和班长亲切地说着，笑着，谁能看得出来，这是两个曾经的死对头呢？听众朋友，像欣然和班长这样的矛盾，在当今社会里并不少见，但是能化解开的就不常见了。真善忍的力量，不仅改变了欣然。也化解了他与其他人之间的冤怨，而善意似乎能够接力，最终，欣然也在班长的帮助下，孩子能够上学，并考取了重点大学。欣然对班长的善，也确实回到了自己的身上。您说，这是不是一个善有善报的故事呢？今天的故事就说到这儿了，谢谢您的收听，我们下次再见。